0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن تقوى الله هي الوسيلة إلى كل خير في هذه الدار، وفي دار القرار، أيها المسلمون، فوضوا، فوضوا أموركم كلها إلى الله، وتوكلوا عليه، فمن توكل عليه ومن توكل على الله كفاه وبلغه جنته ورضاه واعملوا بالاسباب التي ارشد اليها الشرع الحكيم والاسباب التي علمت بالتجارب المباحة الصحيحة فمن حكم الشرع أموره كلها كان من المفلحين ومن اعرض عن كتاب الله ومن أعرض عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان من الخاسرين عباد الله إن ربكم تقدست اسماءه إن ربكم تقدست أسماؤه قد كتب المقادير وقضى الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف بخمسين ألف سنة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه رواه مسلم والترمذي والله تعالى والله تعالى يفعل ما يشاء له القدره التامة والمشيئه النافذه والحكمه البالغه والعلم المحيط والرحمة العامة الخلق خلقه والأمر كله راجع إليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لقد أراد الله لقد أراد الله تعالى أن تكون هذه الحياة الدنيا جامعة بين الخير والشر وأن يكون هذا الخلق المشاهد جار على سنن أوجدها الله باقية إلى أجل مسمى. قدر الله تعالى، قدر الله تعالى في هذا الوجود الحياة والموت والمحبوب والمكروه والخير والشر والفرح والسرور والحزن والهموم والصحة والمرض والعافية والبلاء والطاعة والمعصية والكرب والفرج والعسر واليسر والكمال والنفس والعجز والكيف ليعلم الخلق ان لهذا الكون الها عظيما متصفا بصفات الكمال كلها منزها عن صفات النقص ليعبدوه لا يشركون به شيئا وليرغبوا اليه سبحانه في طلب كل خير في الدنيا والاخره وليستعيذوا بربهم ليصرف عنهم وليستعيذوا بربهم من كل سوء، ليصرف عنهم كل شر في الدنيا والآخرة، فإن الرب تبارك وتعالى هو القادر على ذلك كله، فالله تعالى: وإن يمسك الله ببر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من.. وليرد بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ومن يتصور, ومن يتصور ومن يتصور ومن يتصور أي أي أو أيوة أن هذا الكون المشاهد يمكن أن يتحقق فيه الخير بدون أن يوجد شر في الوجود فقد تصور ما لا يكون وظن ما لا يتحقق وجوده لأن هذا الكون المشاهد لو وجد فيه خير وطاعة من غير وقوع شر ومكروه لكان وجودا وكونا آخر له سنن أخرى وأسباب أخرى والله على كل شيء قدير وأما بالآخرة فالخير الخالص كله وأما في فالخير الخالص كله والنعيم كله في الجنه والشر كله بحذافيره والهباب بانواعه في النار فمن دخل الجنه لم يحزن ولم يندم على ما فاته من الدنيا ولا يتحسر على ما اصابه من المصائب ل... ومن دخل النار لم ينفعه ما جمع له في الدنيا من المسرات عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط ويؤتى باشد الناس بؤسا من اهل الجنه فيصبغ صبغه بالجنه فيقال له يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط هل مردك من شده قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رايت شده قط رواه مسلم ومع ومع ما جبلت عليه الدنيا من الكدر وما قدر فيها من المصائب والمكاره فالايمان والاسلام ضامن لصاحبه حسن العاقبه وخير المال والمنقلب بزياده النعم والثواب على الشكر وبتكبير السيئات والثواب على الصبر عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم والامراض والامراض مما ابتلي بها العباد والله تعالى يخلقها بسبب وبغير سبب ويعابي من يشاء منها بسبب وبغير سبب قال الله تعالى للعرش المجيد فعال لما يريد فمن ابتلي بشيء من ذلك فليصبر وليحتسب وليتداوى بما اباح الله له من الاسباب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا فان الله تعالى لم داءً يضع داءا الا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم رواه أبو داوود والترمذي من حديث أسامة بن رضي الله عنه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام رواه أبو أبو داوود والدعاء ينفع الله به مما نجم ومما لم ينزل وهو من الأسباب الجالبة لكل خير والدافعة لكل شر قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقد عرف الناس وقد عرف الناس أمراضا إذا شاء الله وقد عرف الناس أمراضا إذا شاء الله انتقلت من المريض إلى الصحيح باذن الله وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن هذه الأمراض تعدي بطبعها فتنتقل بذاتها من المريض إلى الصحيح، فيعدي المريض الصحيح بالمخالطة والملاقاة لا محالة، فعطل الله اعتقاد أهل الجاهلية، وأخر النبي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عدوى والنبي ابلغ من النهي في ارطال العدوى. عن ابي هريره رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا قيارة ولا هَامٌ ولا صبر. رواه البخاري ومسلم. يا هي التشاؤم والطيارة هي التشاؤم بمر بمرئي او مسموع وهي من اعمال المشركين في الجاهلية فقد كانوا يتشاؤمون بالطيور في اتجاه طيرانها وباصواتها ويتشاءمون البعض الايام وببعض الحوادث والمخلوقات. التي تعرض لهم فيمنعهم التشاؤم والتطير من المضي لمقاصدهم أو يحدث لهم عزما وإرادة على المضي لحاجاتهم بالتطير إذا رأوا أو سمعوا ما يظنونه مؤثرا بالنجاح، فأبطل الله الإسلام، تعطل الله عز وجل، تعطل الله في الإسلام هذا التشاؤم، تعطل الله عز وجل الله في الاسلام هذا التشاوم الله عز وجل في الاسلام هذا التشاؤم وهذا التطير بجميع صوره فجاء الاسلام بالعقيده الحق والتوحيد الخالص واوجب التوكل على الله الذي بيده كل شيء وعلق القلب بالخالق المدبر عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الطيره ما امضاك او ربك رواه احمد قال اكرمه وكنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر فانكر وانكر عليه لئلا لئلا يعتقد تأثيره بالخير او الشر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل وهو الكلمة الطيبة فيسر بذلك ولا تؤثر بعزمه فعلا او تركا لان الفعل فيه حسن ظن بالله تعالى وهو عمل صالح بخلاف سوء الظن فهو محرم والهامه طائر من طيور الليل كانوا يتشاءمون بها اذا وقعت على الدار قال الرجل نعت الي نفسي وكانوا يتشاءمون بشهر صفر فابطل الاسلام فابطل الاسلام هذا كله فابطل الاسلام هذا الاعتقاد الباطل كله ووجه القلوب الى الخالق البارئ الذي له مقاليد السماوات والارض واوجب التوكل عليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الطيره فعن عبد الله بن مسعود مرفوعا الطيره شرك والطيره شرك رواه ابو داود والترمذي واما العدوى التي نبت الأحاديث فمعناها انتقال المرض بقبعه وذاته من المريض إلى الصحيح بالمخالطة كما يعتقدها أهل الجاهلية ويفتحون بإصابة السليم بالمرض من المريض لا يلتفتون إلى مشيئة الله ولا يردون الإصابة إلى اراده الله فأبطل الإسلام هذا الاعتقاد الجاهلي ورد الإسلام الأمور كلها إلى الله تعالى وإلى مشيئته وإرادته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقد يشاء الله وقد يشاء الله تعالى أن يجعل مخالطة المريض للصحيح سبباً في حدوث المرض للصحيح وقد يشاء الله ألا يتبرر الصحيح بمخالطة المريض فالصحة والمرض كل منهما بقدرة الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعدي شيء شيئا فقال اعرابي يا رسول الله النقطه من الجرب تكون بمشفر البعير او بذنبه في الابل العظيمه فتجرب كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اجرب الاول لا عفو ولا طيره ولا هامه خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها رواه أحمد والترمذي، وأما الأحاديث وأما الأحاديث التي تتضمن اتقاء أسباب الأمراض فليس في شيء منها إثبات العدوى ولا تدل على وقوع العدوى بطبعها، وإنما تتضمن هذه الأحاديث البعد عن اسباب الشر وعن اسباب الشر والضرر، إذا كان في إذا كان الإنسان في عافية كما أن الإنسان مأمور ألا يلقي نفسه في النار، ولا يسترم، ولا يشرب السم، ولا يبيت على سطح لا تحذير عليه، إلى غير ذلك مما فيه ضرر، مما هو منهي عنه، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يورد لا يرد ممرض على مصح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "وفر من المجذوم كما تذر كما تجرّ من الاسد" رواه احمد والبخاري تعليقا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقعوا بلدٍ أنتم فيه فلا تخرجوا منه، رواه البخاري، فهذه الأحاديث وأمثالها ليس فيها إثبات العدوى" بطبعها وإنما بقدرة الله تبارك وتعالى قد يجعل الله عز وجل المخالفة سببا في مرض الصحيح وإنما تتضمن اتقاء أسباب الشر والضرر وفيها سد أبواب الشيطان التي يدخل منها على الإنسان فيسر عقيدته ويتسخط القدر فيقول لو أني ما فعلت هذا وما أصابني كذا وأن من قوم وأما من قوي وكذلك يفكره على الله فهو على خير في جميع أحواله ومن يتوكر على الله فهو يحصله ومن الأسباب المباحة التطعيم الذي ستكت منافعه ضد بعض الأمراض وانتفت مضاره في الحال والمآل ومن الاسباب المباحه الحجر الصحي والتوكل على الله اكمل بحديث السبعين الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وقد شاهدنا وقد شاهدنا وقد شاهدنا نحن وغيرنا من خالط من أصيب بالجدري وأكل معه ومن أصيب بالحصبة وهي من وهي من الأمراض المعدية بإذن الله فلم يصابوا بشيء من ذلك وشاهدنا وشاهدنا في حج هذا العام سلامة الحجاج وعافيتهم ولله الحمد من الأمراض الخطيرة التي أرجف بها بعض الناس وسلامتهم فيما مضى من أعوام الحج وعافيتهم وسيعافيهم الله عز وجل إن شاء الله فيما يستقبل فقد أدوا فقد أدوا حجهم بطمأنينة وسكينة ويسر وسهولة وأمن وإيمان وتيسر أرزاق ورعاية صحية ووفور خدمات وتحقق حاجات لهم من الله تبارك وتعالى فلله الحمد على ذلك كله ولله الحمد على ان جعل ولاة امر هذه البلاد امناء على الحرمين الشريفين يسعون لكل ما فيه راحة الحجاج والمعتمرين والجاهلين وتيسير امورهم والاخذ على يد كل من يريد والاخذ على يد كل من يريد بالحج سوءا وسيجدون ذلك في صحائبهم عندما يجزي الله المحسنين عندما يجزي الله المحسنين ولكن 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 قد ساء المسلمين اساءة عظيمة وشد عليهم وكدر صفو سرورهم ما قامت به فئة المتسللين عبر حدود المملكة العربية في السعودية في الشهر الحرام فسفكت الدم الحرام وأصابت الآمنين وظنت هذه الفئة أنها ستحقق بعض أهدافها ولكن الله تعالى بمنه وكرمه وقى شرها ورد على أعقابها وردها على أعقابها خائبة نسأل الله تعالى أن يطفئ فتنة هذه الفئة المتسللة المعتدين وأن يكف شرهم ويضحرهم في عافية في عافية لجنودنا وحفظ لحدودنا وأمن للمواطنين في الحدود وأن يتقبل المقتولين من الجنود في الشهداء فإنهم قاتلوا عن الدين وحوضة الإسلام وأن يرد المفقودين سالمين ونحسن عزاء قادم الحرمين وولي وولاة الأمر ولو المقتولين في الدفاع في من دافعوا عن حوضه الإسلام وماتوا ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يعيد من مضلات الفتن وأن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا وفي هذه الساعة المباركة ندعو بالعزاء والمغفرة لمن لمن لقوا ربهم يوم الأربعاء الثامن من هذا الشهر بسبب السير فأحسن الله عزاء خادم الحرمين الشريفين فيهم، واحسن الله عزاء ذويهم، وجميع اقربائهم واجارهم في مصيبتهم، وعوض الموتى في حياتهم جنات النعيم، واحسن الله عزاء ولاه الامر فيهم، والصبر مركب المؤمنين، قال الله تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في الكتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يصير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا مما اتاكم والله لا يحب كل مختار فخور بارك الله لي ولكم ذو القران العظيم ونفعني واياكم بما من الايات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي العظيم واشهد ان نبينا وسيدنا محمد عبد ورسوله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسنه الى الدين اما بعد فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا الإسلام بالوراثه وفقا عباد الله بادروا بالأعمال الصالحات واهجروا المحرمات يا من حج بيت الله الحرام احفظ حجك من المبتلات. وزكه بالطاعات يا من وفق نصيان عرفات لا تأت من القباء حين يوجب حرمانك من الخيرات يا من قدم قربان الأضحى وصلى مع المسلمين قد أصبت خيرا كثيرا فتزوج اليوم الميناء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدع السيئة الحسنة فتمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله إن الله وما رأيتك يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم عليه وسلم تسليما وصلوا وسلّم على سيد الاولين والاخرين وامام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا، اللهم ارضى عن الصحابه اجمعين، وعن يعني الخلفاء الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعن التابعين من تبعهم الله شايل لياليوم اللهم ارضعنا منك وكرمك ورحمتك يا رحمان الإسلام اللهم عز مسلم ومسلمين وابن كبرى وابنين اللهم صل دينك وكتابك والسنة النبیة يا رب العالمين يا فلی وعظیم اللهم اظهر انوار السنة اللهم اظهر اللهم اظهر النار السنة في كل مكان يا رب العالمين وفي كل زمان اللهم يا رب العالمين أبطل البدع اللهم أبطل البدع وأذل أهلها يا رب العالمين ودعنا من التبع من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان إنك على كل شيء قدير اللهم عمنا رضانا وأصلح اللهم ويلات أميرنا اللهم أذل قلوب المسلمين اللهم يا رب العالمين وذلنا ولي المسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم في لا واموات المسلمين اللهم وقف اللهم وفق ولي امرنا امام المسلمين اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم انصر به دينك اللهم اجمع به كلمه المسلمين يا رب العالمين انك على كل شيء قدير واصلح له بخانته اللهم يعنه على ما تحب وترضى وعلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين والبلاد والعباد اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك ويبع العمل وهي رضاه اللهم وفق النائدة الثاني لما تحب وترضى ولما فيه الخير والعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويناهي الفحشاء والمنكر والبغي يأمركم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أعادكم ولا تتوبوا الأيمان والتوكيد وقد جعلتم الله عليكم كبيلا إن الله أعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون